0: Boa tarde Grupo Abençoado, hoje é dia 21 de novembro de 2022 e a gente segue com mais um estudo da Palavra de Deus e hoje nós vamos fazer uma leitura bem interessante lá no livro de João capítulo 17, versos 3 ao 21, onde nós veremos Jesus intercedendo por nós, isso mesmo, Jesus rogando por nós, se existe alguém que tem rogado intercedido por nós, é Jesus. E a Bíblia nos comprova isso, amém? Outra coisa interessante que nós vamos aprender ali nesse capítulo de João 17, para você que gosta de seres que não são desse mundo, eu quero te apresentar alguns desses seres. Mas antes da gente começar o nosso estudo, convido você para estar orando, intercedendo, clamando a Deus pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelas nações que estão em guerra, pela nossa nação, pelo futuro das nossas crianças e adolescentes e principalmente para que Deus venha alcançar a cada dia mais e mais pessoas através da sua palavra. E que Ele use a sua vida, que Ele use a minha vida, que Ele use a vida de cada um dos seus filhos. Amém? Vamos orar? obrigado Deus por tudo aquilo que tu tens feito por tudo aquilo que tu és e por tudo aquilo que tu vais fazer tu és bom, sempre bom nós te amamos, nós te desejamos nós anseiamos pela tua presença nós anseiamos por ouvir a tua voz por isso nós te convidamos nessa tarde Espírito Santo de Deus tu tens total liberdade para falar aos nossos corações para falar com as nossas vidas para nos chamar, nos despertar não importa o meio Pai, mas fala conosco nós queremos te sentir, nós queremos te ouvir nós queremos a tua presença real aonde quer que nós estejamos nesse momento nós te apresentamos as nossas dificuldades os nossos problemas nossos sonhos, nossos projetos e pedimos Deus toma conta das nossas vidas Aqueles que estão enfermos nesse momento, que estão ouvindo essa palavra, Deus, eu tenho certeza que a fé dessas pessoas também crê que tu tens o poder, Jesus, de curar toda e qualquer enfermidade. Por isso nós te pedimos nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, vem agora com a unção tocando vidas e curando pessoas nesse momento. Não importa qual seja a doença, vai curando cada uma delas. Cure em especial o Jossandro, por especial o Marcelo e tantos outros da nossa lista de orações, em nome de Jesus nós repreendemos todo espírito de câncer, toda doença, caroços desapareçam, tumores sequem agora em nome de Jesus, meu Deus, se tem alguém que está com um órgão prejudicado e necessita de transplante, Tu és o Deus que formou esses órgãos, nada é para Ti, Jesus, criar um novo órgão no lugar deste que está defeituoso. Restaura, Senhor, a visão, a audição, a fala, os movimentos dessas pessoas agora em nome de Jesus. Mas principalmente, Deus, nos desperta para a Tua Palavra. Cria em nós, ó Deus, uma identidade santa. Que o mundo, ao olhar para nós, possa Te enxergar, Jesus. Porque nós somos diferentes. Nós somos chamados pelo Senhor para fazer a diferença. E quantas vezes falhamos, mas o nosso desejo não é falhar, mas exaltar o Teu nome através das nossas vidas. Visita cada um de nós agora, Pai. Manifesta a Tua presença, o Teu poder, a Tua salvação. Salva os nossos familiares, aqueles que ainda não possuem um encontro, um relacionamento real contigo, Jesus. Salva eles nesse momento. Tira as escamas que vedam os olhos deles com a religiosidade com o egoísmo, com o ateísmo, e salve essas pessoas em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém. Capítulo de João, capítulo 17 do livro de João, 13 a 21, diz assim, palavras de Jesus quando estava próximo de sua partida. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Amém? Que nós temos as palavras de Jesus aonde Jesus se dirige ao Pai, diante dos discípulos. E uma das coisas que ele pede é que os seus discípulos tenham a plenitude da sua alegria, ou seja, que seja uma alegria constante, alegria da salvação, alegria da certeza de que essa vida não é o fim para aqueles que confiam no Senhor. E aí no verso 14 ele diz assim: Deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. É interessante quando a gente vê a palavra: Deles a tua palavra e o mundo os odiou. Aí as pessoas se perguntam, né? Quando pregamos a palavra, qual deve ser a, a reação das pessoas? Bom, aqueles que foram chamados por Deus, escolhidos por Deus, quando nós pregamos o evangelho. Aquilo acende a esperança no coração dessas pessoas, e eles vão nos amar, porque estamos compartilhando a verdade, estamos oferecendo esperança. Mas aqueles que são dominados pelo sistema deste mundo, pelo pecado, pelas trevas, esses vão nos odiar. Mas e por que que eles vão nos odiar? Apenas porque estamos pregando a palavra de Deus. Porque a palavra, ela denuncia as trevas que muitas pessoas vivem. As pessoas do mundo, elas se escondem nos seus pecados. E quando elas veem alguém como nós, vivendo de uma maneira diferente, e eu creio que você que está me ouvindo, se você tem cumprido a palavra de Deus, com certeza a sua vida foi transformada, mudada, você já não vive mais como vivia antigamente. E isso muitas vezes incomoda as trevas. Eles não veem mais você traindo, mentindo, roubando, adulterando, prostituindo, se embriagando, usando drogas. Mas pelo contrário, vê você levando uma vida feliz com Jesus. Calmo, tranquilo, certo, de que um dia o Senhor virá para te buscar. E isso faz com que o mundo nos odeie. Eles não conseguem entender a nossa paz. As pessoas no mundo agora estão aí se degladiando, brigando, lutando, preocupadas com tudo que está acontecendo. Mas os que são de Deus descansam em Deus. Sabem que a vida está no controle dele. E só fazemos as coisas mediante a palavra dele. Se Deus mandar vai, nós vamos. Se Deus mandar fica, nós ficamos e o mundo não entende essas coisas por isso que eles nos odeiam quando eu vejo as pessoas amando demais aonde um líder vai e ele é muito amado cuidado, isso não está certo porque em todo lugar existem as trevas e elas não gostam de nós então o nosso normal é sermos odiados não amados Amado, sim, pelas pessoas que fazem parte do nosso círculo social, as pessoas próximas de nós, eu duvido alguém que tenha conhecido um servo de Deus, que anda fielmente com Deus e odeia essa pessoa. Ela pode até tentar, mas ela não vai achar nada na vida da pessoa que serve a Deus para que ela seja odiada, a não ser a certeza da salvação e o paralelo entre uma vida de pecados e uma vida com Deus. Que faz a divisória. Então nós precisamos entender isso. O mundo, a tendência natural do mundo é nos odiar. Por causa de quem nós servimos. E aí Jesus segue. Rogando por nós. Eu quero falar uma coisa aqui. Eu peço para você que, por favor, não me entenda mal. Não estou falando a nível de religião. Mas estou falando a nível de Bíblia. Tem uma oração muito famosa, onde as pessoas dizem, rogai por nós agora e na hora de nossa morte para Maria, por exemplo, a mãe de Jesus. Mas Maria só roga uma vez na Bíblia. Na verdade, ela tenta interferir naquilo que Jesus estava para fazer, lá nas bodas de Caná. Mas fora isso, você não vai ver nenhum momento na Bíblia uma intercessão genuína de Maria. Entenda, não estou falando contra Maria estou falando contra algo que nós precisamos entender aquilo que é verdade da palavra e aquilo que foi inventado pelos homens e na palavra de Deus nós vamos ver muitas pessoas intercedendo você vai ver Abraão intercedendo por exemplo pela cidade de Sodoma e Gomorra você vai ver muitas pessoas intercedendo mas Jesus talvez seja o maior intercessor da palavra de Deus genuíno, porque todos os outros que intercederam, intercederam a Jesus para que fizesse alguma coisa, mas aqui você vê o próprio Jesus dizendo não rogo que os tires do mundo mas que os protejas do mundo Jesus rogava por nós lá atrás e continua rogando por nós hoje, se existe alguém que roga por nós agora até a hora da nossa morte porque depois que a gente morre nem mesmo Jesus pode fazer algo pelas nossas vidas Ninguém pode fazer nada depois que nós partimos, Mas até a hora da nossa morte, Jesus pode mudar a nossa chance, a nossa sorte. Apenas Jesus. Ele se enroga pelas almas. Ele roga pelas pessoas. E você pode procurar na Bíblia isso. Por isso que é tão interessante a gente usar a Bíblia como base. Assim a gente não ofende religiões, não ofende pessoas. Porque nós estamos falando aquilo que é a verdade do Senhor. E Jesus disse, olha, eu rogo o Senhor para que, que não os tires do mundo, mas que os proteja os do maligno. Jesus já estava intercedendo para que a gente fosse protegido. E aqui vem uma passagem interessante, verso 16. Eu disse no começo do nosso estudo que eu ia apresentar para vocês seres de outro mundo. Verso 16. Eles não são do mundo como eu também não sou. Se eu e você entregamos a vida para Cristo, nascemos de novo, nós não somos mais deste mundo. Somos seres de outro mundo. Somos seres celestiais. Não é interessante isso? Eu conheço pessoas que gostam desse assunto. Sobre vidas de outro mundo. Bom, nós somos uma vida de outro mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Estamos aqui apenas de passagem. Mas a nossa passagem não pode ser em vão. Tem pessoas que estão levando a sua vida neste mundo como uma brincadeira. Apenas no conforto e na comodidade. Mas a nossa vida nesse mundo, ela veio por um motivo. Nós viemos aqui para esse mundo para fazer a diferença. Para trazer mudança. Para levar pessoas aos céus. Para convidar outras pessoas a serem de outro mundo também. E eu queria muito que você colocasse isso no seu coração. Esse propósito. A sua vida não é à toa, não é em vão. E aí Jesus continua falando, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Conhecereis a verdade ela vos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdadeira verdade é a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Se você quer ser santificado, permita que a palavra faça parte da sua vida. Ela é a verdade. Qualquer coisa que estiver fora da palavra de Deus será mentira. E muitas vezes a mentira, por ser contada por muito tempo, ela se torna uma verdade para algumas pessoas. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, estamos nos santificando. E tirando essas mentiras, esses falsos fundamentos da nossa vida. Porque nós queremos a verdade. E a verdade é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E aí no verso 18, Jesus diz assim. Assim como me enviaste ao mundo, eu, eu os enviei ao mundo. Ou seja, a mesma missão que Jesus teve nesse mundo, eu e você também temos, porque ele passou essa missão para os apóstolos e os apóstolos passaram para nós. Para quem você tem passado essa missão? Quem você tem enviado? Isso é algo de se pensar. A tarefa de divulgar o evangelho, de alcançar os perdidos, não é uma tarefa do missionário evangelista, padre, pastor, bispo, diácono, não. Mas é uma tarefa para todos os filhos e filhas de Deus. Todos têm uma responsabilidade. Alguns até dizem assim, ah, mas eu sou muito tímido. Nós devemos ser tímidos sim para o pecado, tímidos sim para a mentira, tímidos sim para a falsa religiosidade. Mas para Deus, não. E aqui no verso 20, mais uma vez, aquele que roga por nós, aquele que intercede por nós, mais uma vez, ele diz, minha oração não é apenas por, não é apenas por eles, aquele é que ele se referia aos discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Olha Jesus intercedendo, rogando por mim e por você. E olha que interessante ele está dizendo. Rogo também para aqueles que crerão em mim. Jesus já conhecia, já antevia o teu coração. Ele sabia que um dia você ia crer nele. Mas como você vai crer em Jesus? Por meio da mensagem, bem, de quem? Dos apóstolos. Mateus, Marcos, João, Lucas, Atos dos Apóstolos, As Cartas Paulinhas em geral. As cartas de Pedro, a carta de Hebreus, as cartas de João. Todas essas foram utilizadas, são a mensagem de Deus para que a gente creia nele. E quando Jesus fez essa oração, dois mil anos atrás, ele já estava orando, intercedendo por mim, por você e por aqueles que virão. Após ouvir essa mensagem, inclusive não apenas porque eles vão ouvir esse estudo, mas porque você, conhecendo agora essa palavra, conhecendo esse propósito que Deus tem na sua vida, você vai falar de Jesus para outras pessoas. E quando essas pessoas tiverem em dúvida, diga: olha, Jesus já orou por você. Jesus já intercedeu por você, para que você fosse salvo, para que você cresce nele. Porque ele te ama. O desejo de Jesus é que a gente seja um com o Pai. Assim como ele era com o Pai. Quando eu passo a imaginar nisso, um Deus santo, poderoso, querendo se unir a nós, pecadores, caídos, outrora inimigos dele, essa é a maior demonstração da misericórdia, do perdão e do amor que Deus pode ter para com o homem. Então ele quer que nós sejamos um só com ele. Agora tudo isso tem um objetivo. Ele diz assim no verso 21, na parte B que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Precisamos estar em Deus, da mesma maneira que Jesus estava. Porque quando nós falarmos da palavra de Deus para as pessoas, elas não tenham dúvidas que nós estamos de fato em Jesus. Muitas pessoas não fazem isso porque não vivem com Jesus, não estão sendo um só com Deus. São um só com as religiões, são um só com o dinheiro, são um só com a fama, são um só com os prazeres da carne, mas não são um só com Jesus, então a palavra delas é ineficaz, não é eficiente, não alcança o coração das pessoas, porque as pessoas olham, esse cara está me falando isso, mas ele não tem nada a ver com Jesus, o que é que ele abriu mão por amor a Jesus? O que é que ele abriu mão, o que é que ele mudou na vida dele por amor a Jesus? É mais um com falácia, é isso que as pessoas dizem, mas o desejo de Deus para mim e para você hoje, é que sejamos um com o Pai, assim como Jesus era com ele, e o próprio Jesus já intercedeu para que isso acontecesse. Ele já orou para que o maligno não tenha poder sobre nossa vida. Então, nesse exato momento, pessoas que estavam em dúvida sobre seguir ou não com Jesus, em nome de Jesus, eu tomo posse da oração de Jesus. Onde ela nos protege do maligno. E o maligno tenta confundir a nossa mente, dizendo que isso não é verdade. Que esse não é o momento, que essa não é a hora, mas isso é mentira. Este é o momento, esta é a hora que o Senhor preparou para a sua vida. Portanto, creia em Jesus. Seja um só com Ele. E com certeza, Deus mudará a sua sorte. Deus mudará os teus caminhos. Que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça. Que nós tenhamos essa convicção no nosso coração. E que nós venhamos a cada dia mais crescer na verdade. A palavra de Deus é a verdade. Todas as demais coisas são mentiras. Mas a palavra de Deus sempre será a verdade. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.